0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来聊一下：北大女生因为遭男友嫌弃非处女自杀去世，而男友。将不会担责。二零一九年十二月，北大女生包丽疑遭男友精神控制以后服药自杀。今年四月十一号中午，包丽在医院救治过程当中去世。包丽是北京大学法学院大三学生，她的男朋友穆林汉是比她高一届的学长。穆林汉当选为校学生会分管文体活动的副主席，而包丽则任文艺部部长，两个人交往也就更加频繁。包丽一直很欣赏穆林汉。原先都各自有自己的男女朋友，相识一年以后，他们的感情升温，两人都和原来的男女朋友分手，最终走到了一起。双方都有恋爱史，但是包丽有一点却被穆林汉抓着不放。你失去了女孩最宝贵的东西。穆林汉对包丽把第一次给了前男友表示难以接受，而且显示出痛苦万分。此时包丽还理性的解释：“我说过，我最美好的东西是将来，但是。”男孩却不依不饶，把包丽贬得一文不值。包丽在抛出这些截图时，认为穆林汉绝不是简单的处女情节，一次次翻旧账是侮辱、贬低包丽人格的借口。在穆某不断打击之下，包丽真的认为自己错了，错在有过一段恋爱，错在把第一次给了前男友。包丽对穆林汉产生了亏欠心理。包丽的朋友爆料说，穆林汉在精神上日日夜夜洗脑包丽，让他承认自己低人一等。而此时，包丽的微信上穆林汉的昵称也被改成了“主人”。穆林汉要的就是包丽对他无条件的臣服，百依百顺的听从他的指令。然而，他的要求也越来越过分。他要求包丽拍裸照给他，还说只要你能做到，我就娶你回家。甚至他还要包丽为他流产绝育，这样才能自证清白，将来也不会去找别人了。包丽也有忍受不了穆林汉的时候，他曾对自己的朋友说，在穆林汉面前已经开心不起来了。但包丽每次提出分手，穆林汉都会以死相威胁，要求包丽不要离开自己。七月十四号，包丽提出分手。穆林汉不断骚扰并以死相逼。8月8号，包丽再次提出分手，穆林汉再次以死相逼，还晒出自己因为吃过量的安眠药在医院洗胃的检查证明。这么来来去去的折腾，包丽累了，分不动了。最后，他选择了最极端的方式来逃离这段关系，结束自己的生命。而在服药自杀前，这位女生在微博上发了一条仅自己可见的消息：“我命由天不由我。”包丽妈妈称：“如果不是遇到穆林汉，也不会有现在这样的事情发生。”在包丽自杀到住院的半年多时间里，穆林汉除了此前交了一点医院的治疗费用以外，一家人不闻不问，从未有过联系。穆林汉是否该为包丽的死承担责任？恋爱中的情人一方分手，而另外一方又以死或者以曝光对方隐私为要挟不分手，女性该怎么办？就这相关的法律问题，今天我们就邀请。广州律协婚姻家事法专委会主任、婚姻家事与财富传承专业律师、广东五美律师事务所主任李小飞律师和我们一起来聊一下。李律师，您好。哎，你好。嗯，非常感谢李律师啊。包丽的母亲提出，就是她在去年就报警了，但是警方一直都没有立案。那么您认为包丽的前男友，也就是穆立汉，他的行为是否涉嫌犯罪呢？嗯，其实我也理解哈，这
1: 个是可能。特别多朋友关心的一个问题，呃，但是呢，就是作为一个法律人呢，我们非常遗憾的做出这样的一个判断，就是在目前我们国家整个的刑事法律所规范的体系当中呢，可能穆里汉的行为很难，我们说就已经是涉嫌到了构成犯罪。呃，毕竟呢，就是在刑事法律的这个要求层面上，呃，犯罪它里面的这个主观故意跟它的危害结果之间呢，要有一个非常清晰的因果关系。非常遗憾，包丽去世了，但是呢，就是造成最终这样的一个后果呢，可能是源于他自己的这样的一个自杀的行为。所以呢，就目前而言，可能不
0: 能够认为已经涉嫌构成了犯罪。但是包丽的妈妈却觉得，就是她的女儿是被穆里汉逼死的。但是呢，我们很多的网友在了解穆里汉对包丽所做的一切的时候呢，都认为穆里汉这个是个渣男。那么包丽的死跟他是有直接关系的，他必须要承担相应的责任。如果是刑事责任不能追究的话，比如说民事方面的赔偿责任，他又是否应该承担呢？其
1: 实。在这个问题上，哈，就是我跟非常多的朋友一样，如果我们是从一个社会人的角度去看待这个问题的话呢，我们当然觉得穆林汉要为暴力的死在某种程度上负责任。但是呢，非常遗憾的是，在现在我们国家的这个法律框架体制内啊，因为。包丽本人已经去世了，也许在这种恋爱关系当中，由于穆林汉的一些行为，比方说对包丽造成了身体上的损伤，或者是精神上的损害，在我们国家侵权责任的这个意义上来讲，穆林汉是要承担相应的侵权赔偿责任的。但是遗憾的是，现在包丽已经不在了，那么这种侵权赔偿责任呢，在法律的要求上面，它是应当要由受害人本人，就是包丽自己来主张的。但现在因为受侵权人已经不在了，所以呢，可能在法律上这样的一种侵权赔偿的一种权
0: 利，也随着暴力的不在而消失了。自己的女儿去世了，那么作为父母，他不可以带女儿去进行一个相应的维权和起诉吗？
1: 当然，他可以，呃，所谓的维权，因为他包丽妈妈应该，我看他在媒体上的一些表示，他现在也正在这么做。但是呢，就刚才我提到的说民事上的侵权赔偿这一块而言，从包丽妈妈的角度来讲，因为她不是直接的受侵害的主体，其实用她的角度去成立一个案件，然后从而去主张赔偿，应该来说这本身是一件
0: 非常困难的事情。嗯，其实他是有别于刑事案件的。比如说，嗯、呃，在刑事案件里，如果是说自己的女儿被人杀死了，作为母亲也好，还是作为其他的、呃、一些监护人也好，事实上他完全可以通过刑事或者是民事赔偿来主张责任的。但是，单单在民事侵权方面，呃，如果受害人已经过世，那么任何人是不能替他来主张权利的。还有一个问题哈，那假设说包丽她没有死，就着穆林汉。生前对他的所有的这些行为，比如说让他堕胎、让他做绝育手术、让他在胳膊上刺字等等这些行为，他又是否涉及到侵权了呢？我也不得不说，可能蛮困难的。但是呢，作
1: 为一名家事律师呢，其实，在我们所碰到的个案当中，这样的案件其实挺常见的。挺常见的意思就是说，它是不同程度的在发生着的。比方说，在婚恋关系当中，可能由于一方，比方在谈恋爱的时候又跟其他别人好上了，又出轨了，然后另外一方就遭受了巨大的这种打击或者说伤害。呃，精神上的，有的时候是身体上的，也不乏有的当事人闹自杀呀，或者是可能真的出现了就是啊把孩子打掉啊。问题在于，如果。就这类个案去维权的话，我们会面临一个现实的困难。那么侵权损害赔偿呢？其实它的法律逻辑是这样建立的：就是说你要想获得赔偿，首先你要证明对方对你实施了什么样的侵害行为；第二点，因为这样的侵害行为你遭受了什么样的法律后果；第三，一个非常关键的是，对方的所谓侵害行为跟你所遭受的后果之间，呃，要有法律上认可的因果关系。所谓的侵权行为，可能我们能够去举证，呃，然后呢，一定的伤害后果，可能我们也能够举证，但是呢，困难的是因果关系。我举个例子来说，比方说哈，因为呃男友劈腿，所以呢你怀孕了，那这个时候做了流产，或者是说我因为流产。继而导致了我的身体受到了一些其他的伤害。到底你主动选择打掉孩子的这个行为，跟男方有可能存在的这个所谓劈腿的行为之间的因果关系，怎么样去证明？对，那这个可能是相当多的这类案件当中会遇到的一个难点。我觉得是有的，但是呢，可能我们也不得不说，这个因果关系它未必就是一个百分之百的必然的因果关系。其实也就是说，作为不管男孩还是女孩哈，其实他是应当是有一个自己的主观的一个意志和判断的。那如果说男友说：“哎，你你这个孩子我不要，你就去把他打掉。”作为这个女生来讲，当然她的选择会变少，但是也并不代表着说她就只能够选择听从对方的意见。当然，如果后果她是打掉了这个孩子。他的选择肯定多多少少跟这个男方的表态是有关系的，但是这种因果关系是不是百分之百的，是不是必然会造成这样的一种后果？其实，在法律上可能并不一定
0: 这么认为。其实我们从女方的角度来理解哈、啊，也还是可以来理解这个背后法律的一个道理哈、啊。你比如说，作为包丽，那么首先从怀孕开始，其实这就是双方共同决定的事情哈、啊。首先你自己呃是否应该采取一个相应的避孕措施，然后呢，假设你怀孕以后，那是否打掉孩子，其实最终的这个决定权也应该是在女方手里的哈、啊。对。呃，但是后来有一点就是说，他想分手，但是男方呢又提出种种威胁，不分手。那么其实这一类的情况在现实生活当中啊，我们也经常看到，尤其是在女方提要提出分手的时候，男方甚至为了挽留的话，会杀害女方啊。那这种案例也时常是建筑于报端。如果包丽跟穆林汉当时分手了，可能包丽也免于最后自己自杀这样的一个后果。他分不了手也累了，最后。他说：“我命由天不由我然后就自杀了，确实非常遗憾。但是这也反映了，就是女生在一些这个恋爱过程当中，确实是非常被动。因为男性如果真的要对她施以暴力相威胁的话，可能她确实是很难去解脱这段关系。那您怎么看呢？
1: 也甚至我们有一些个案当中也会碰到一些，比方说他可能不一定是肢体上的暴力，但是他可能会有一些其他的，比方说我把你的一些隐私的东西曝光到网上，或者是说我跟踪你。面对这种情况的话呢，其实我们应当是来说已经把它要归入到家庭暴力的这样的一个范围。无论是从公众的教育上面，还是从个案上面来讲，其实我们要提示这个有可能的受害者，要从源头上去识别这种有可能存在暴力倾向的人。或者是说，如果我们真的不幸碰到了像这个九牧林汉这样子的，那么我们当然要果断的跟这种人去摆脱关系。当然，在越陷越深之后，这种难度会越来越大。然后另外呢，如果说我们已经深陷在这样的一个咱们说的暴力环境里面了，那这个时候可能我们要尽量的想办法去求助。那这个求助呢，其实如果我们把这样的一种亲密关系之间的这种暴力视作家庭暴力的一种暴力，如果能够纳入反家庭暴力法保护的范围的话呢，那其实我们就可以运用反家庭暴力法当中的很多的一些有效的方法，比方说我们可以向公安申请告诫令，甚至我们可以向人民法院申请人身安全保护令，从而呢。就是可以较为有效的阻止另外一方对于受害一方他的种种威
0: 胁的行为。大家如果能够在一开始能够识别。男方有这方面的倾向，那肯定是最好的。那我们一般都说，这个恋爱会让人变傻啊，就是一旦你陷入爱情当中，可能对方、呃、所有的一切都是好的。李律师提到的一点就是，女性的这种心理的一个建构可能非常重要哈、啊。其实是我们非常想在社会上
1: ，在我们的人群当中倡导一个理念，就是什么呢？我们。在教导我们的年轻人、我们的孩子学习林林总总的各种知识的同时，其实应该要对我们的孩子呢，其实做一个正确的婚恋观或者叫做婚恋知识的一个教育和培养。其实，你看包丽以她为代表的一些女孩子，真的是特别优秀，在她生命真的是盛放的这个年龄，居然因为这样的一件事情，就是带着。巨大的遗憾，然后呢？这个遗憾当然还有他的亲人、他的朋友。其实还有一个，我觉得非常非常让包括我，肯定也包括您在内的我们很多的这个社社会公众会觉得一个巨大的遗憾，就是在这种问题上，我们竟然做不了什么。我们能追究这个这个对方的刑事责任吗？不能。我们能够追究他的民事赔偿责任吗？不能。我们会觉得说好不值啊！咱们说的叫做 die for nothing。我们其实真的要在我们年轻人成长的轨迹当中，要让他们学一学什么是正确的婚恋观，什么是正确的两性关系。然后呢，还有性。其实关于性的一些东西，在这个案件当中也特别凸显呀、啊。就是男方给女方灌输的观念说，你第一次不适合我，你就是肮脏的。那慢慢慢慢的，女孩子也竟然相信了这样的一种观念。如果说我们的性教育是比较提前的。男孩女孩都对性有一种非常科学、非常理性的认识的话，那女孩子不至于陷入到已经是北大的一个法学院的优秀的学生，他还会认为说，我确实是是不纯洁的，我配不上那个男朋友，我比他低人一等。那能够倡导说，我们把这样的一种教育，把关于正确的性教育、正确的婚恋教育，把它给前置，我觉得可能能够在一定程度上避免类似于像包丽这样子的一些悲剧的发生。
0: 确实，在最好的青春岁月中，原本是生命绽放最美的时刻。一名漂亮优秀的女孩就这样选择结束自己的生命。除了性教育、婚恋教育以外，生命教育其实也非常重要。古语云：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之师也。”如果连自己生命都不懂得爱护的人，是没有能力爱别人、爱父母、爱生活的。好，在这里再一次感谢。广州律协婚姻家事法专委会主任、婚姻家事与财富传承专业律师、广东吴美律师事务所主任李小飞律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 APP 收听我们的节目。